0: Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics, es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Bueno, hoy estamos con Milton Roa Klassen. Milton para los amigos. Milton. <risa> y vamos a conversar sobre cómo es esto de dibujar BD. De cómo es eh, contactar un editor francés, cómo es publicar en Francia. Alguno más de los que estamos acá sentados a la mesa seguramente también pueden aportar tanto preguntas como por ahí también su experiencia. Eh, pero para los que no te conocen, me gustaría primero que charlemos de cómo empezaste con esto de, del dibujo, cómo te fuiste volcando hacia el estilo BD y cómo fue tu, tus primeras eh, publicaciones profesionales, si se pueden llamar de esta manera.
1: <risa> eh qué sé yo, como todos, creo que todos leímos de chico historieta en algún momento y nos flashó. y yo hacía historietas de chico, co después copiaba en la tele los, los dibujos, lo que pasaba, estaba todo el tiempo dibujando, hasta la edad en que descubría las mujeres, eh, tipo 16, bueno, no, era ya grande, <risa> pero bueno, entonces ahí dejas de dibujar y te encargás más de la parte social y más del deporte. Y entonces tuve un impasse hasta que terminé la secundaria, decidí que había que estudiar.
0: Yo creí que te habías empezado a dedicar a
1: dibujar mujeres. No, no, no daba el tiempo. Eh, terminé yendo a la facultad, estudiando una carrera que, que me asegurara un porvenir, qué sé yo. Estudié ingeniería en la UBA y bueno, me di cuenta de los años que no, que no era para mí, que no me gustaba para nada. Y entonces cuando dejé ahí, salí a, a, volví al primer amor. Digo, que era lo que yo hacía todo el tiempo sin que nadie me pidiera? Dibujar. Bueno, vamos a intentarlo. Y entonces fui a Garaycochea, a la escuela de Garaycochea del centro. Y estudié un año con eh, pintura. Y después estudié con Salinas, eh, historieta. Y ese me imagino que fue el comienzo. Porque ni bien estaba con Salinas, eh, Pedrazini, que era su ayudante, me contrató ya como ayudante. Así que arranqué aprendiendo y yendo a trabajar. Y bueno, me pareció, ahí ya me flasheó que estaba buenísimo. Otra generación llegó medio tarde a todos lados. Porque cuando después fui a Columba, creo que trabajé el, ulti, el último año que ellos compraban trabajo. Creo que fue el último año que compraban historietas, tapas. Bueno, le vendí las dos cosas, pero sobre todo bueno, le vendí tapas y... Un suplemento infantil que querían hacer para la revista que sacaban para mujeres, ellos, cuál, ¿cómo se llamaba? ¿Intervalo? Intervalo, claro. Querían hacer algo para los chicos, porque será para las madres. Y entonces empecé haciendo un suplemento infantil que en realidad me lo ofrecieron porque yo trabajaba para Villiquem. Ya con Salinas, cuando aprendí con Salinas, él me mandó a Villiquem, tipo muy generoso. ...y empecé a trabajar en Villiquem porque era más barato que Salinas... ...o sea, ya dijo acá hay algo que no, no, no parece funcionar... Eh, ...él decía que ya no podía agarrar esos trabajos porque le pagaban muy poco... entonces dijo, te mando un, un alumno al director de arte en ese momento... ...y nos mandó a tres de nosotros y que éramos alumnos de él... ...y bueno, de esos quedé yo y trabajé como dos años o tres con Vigiquen pero yo hacía históricas, todas realistas y todas batallas históricas, todas esas cosas. Cuando fui a Columbo y dije, oh, vos trabajás en Villiquen, sí. Bueno, fantástico, tenemos un suplemento infantil que es para chicos, yo nunca había dibujado a un chico. Y dijeron, hay que hacer esto, ¿lo querés hacer? ¿Y entonces qué hacemos nosotros? Sí, 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 por supuesto, te lo hago. Y entonces me dieron unas revistas francesas, que era lo que no habían querido comprar, y me dijeron, inspirate en esto y hace algo, y bueno, de ahí empecé a ver la historieta. A mí siempre me gustó la historieta francesa, ...pero bueno, empecé a copiar el estilo que más o menos pudiera vender... ...y bueno, trabajé ese año en Columba... ...después de ese año ellos ya no compraron más trabajo... ...y agonizaron solamente tres, cuatro años más hasta que se cayó... ...y entonces ahí me dediqué más a la ilustración... ...que era lo que siempre más o menos hay trabajo... ...yo siempre me vi más como un ilustrador... ...porque siempre me gustó el color... Todo lo, yo trabo, cuando trabajaba con Pedra y iba a los estudios de otros dibujantes, todos veían en blanco y negro y todo el blanco y negro fascinado y a mí el blanco y negro no, no me gustaba para nada. Entonces siempre me interesó la ilustración y bueno, aprendí con distintas personas, estuve tres meses con los Villagranas haciendo historieta que tampoco me gustó, estuve con después un maestro, y un profesor que había, que había publicado en Columba. Hice con él también un par de años, que había sido maestro de Zafino. Por eso fui y después eh, me hice amigo, lo conocí a Zafino también a través de eso. Y estudié color con De la María, Alfredo de la María, el que hacía las tapas de sí, sí. Las tapas de Columba, el tapas de Columba claro. de ilustrador. Uh. Todavía hoy sigo haciendo algunas cosas con él. Ahora pinta cuadros solamente el de carreras de auto. Y bueno, lo estoy ayudando. Ahora tiene mucho trabajo, entonces le estoy ayudando. Vamos a ver cómo resulta. Pero bueno, él lo obliga a que me enseñara porque no, no enseñaba. Y bueno, lo... tanto viste eso, ir a verlo, por favor, me tenés que enseñar, mira qué malo que soy, qué sé yo. Y el tipo finalmente me enseñó. Y bueno, trabajé varios años con él, como primero aprendiendo y después como, como ayudante. Más o menos eso es el panorama general.
0: Me contaste que. ...trabajaste también en animación... ...y en publicidad... Sí. ...¿cómo fue que entraste... ...al ambiente de la BD... ...si bien en el estilo a través de, de copiar... ...el estilo de los dibujantes franceses... ...para Villiquen... Eh, ...¿cómo es que terminás publicando... ...en Francia?
1: Lo, lo que yo les voy a contar no es lo que está pasando ahora... ...porque ahora... ...ellos tienen un problema bastante parecido al nuestro... desde que está Macron... ...pero cuando yo empecé con ellos... hará 10 años atrás estaban en expansión entonces era todos mandamos muestras a los yanquis yo hice algunos trabajitos para Estados Unidos y el problema es que los Yankees no está saturado hay demasiada gente tratando de entrar al mercado entonces los editores no te, dan, no te contestan nunca nada, vos haces la muestra y nunca sabes si les gustó o no les gustó solo sabes que no te contestan entonces un poco cansado con eso y sabiendo que la, la BD francesa es eh, prioriza más la calidad que la velocidad dije bueno, es, eso es lo mío porque yo no, no, no voy a poder hacer nunca 22 páginas por mes que es lo que piden los yanquis entonces voy a intentar con los franceses y entonces el camino habitual que, que deberían hacer todos los que quieran entrar es contactarse entrar en los foros franceses de internet donde se habla de BD eh, primero para interiorizarse y saber qué es lo que se hace hoy de la historia de por ejemplo, cuando yo quise nosotros de historieta francesa acá no llega hace 30 años, llegan cuentagotas y solo llega lo que saben que van a vender. Entonces terminamos comprando a Jiménez, a Altuna, a dibujantes nuestros que venden en Francia, pero que no son la muestra del mercado francés. Entonces uno llega, puede sacar conclusiones falsas como que ah bueno ponemos tres cuadros por página y me las van a comprar. ...y por qué es lo que hace Altuna, o pone pocas cuadros... ...o no sé eh, o Jiménez, que pone un cuadro muy grande... ...y después cuadros chiquitos... Eh, ...y no, el mercado francés es muy celoso de la forma de trabajar... ...entonces tenés que primero entender la forma que narran ellos... ...nosotros tenemos una, una narración muy americana y muy italiana las influencias nuestras son muy italianas y muy muy y muy americanas y ellos esos lo ven como un golpe en la cara y le, inmediatamente y no les gusta o sea no es por eso dije un golpe no es que se enamoran les parece mal
0: claro ellos eh, son más bien como de mover eh, la cámara un poco más lento no tanto lento y lejos
1: culturales. lejos claro. ellos, ellos para empezar eh, narran a ocho un promedio de ocho cuadros por página nosotros lo, eh, lo italiano y lo argentino y lo americano está entre 4 y 5 6 como una exageración y siempre dejando una página para un pin-up gigante y tratar nosotros tratamos de impresionar por lo visual y los franceses no, ellos te quieren contar una historia es como el cine de ellos, te cuentan una historia entonces vos tenés que ver cómo hacer, cómo entras en esa historia y entonces tenés que entrar por el color, por la narración, por los fondos todos son personajes y vos tenés que aprender eso. La gran diferencia con todo lo demás es que es una película europea. Entonces es, es tan importante dónde pasa la cosa, si estamos hablando acá, yo tengo que mostrar todo esto, es tan importante como lo que estamos hablando que es lo que lleva la historia. Entonces eh, nosotros tendemos a, venimos de la educación visual en la que dos personas hablando en un bar es un primer plano de una taza, una manito que sostiene y los globos saliendo de cada lado. Okay, bueno, eso ver, los franceses la te matan. no. No. Ellos casi no tienen primeros planos o tienen un primer plano de un personaje, será hasta el pecho, un plano americano, plano medio, un plano. Plano medio y es en contadas ocasiones cuando es necesario por la historia. Si no, siempre están todos los personajes casi completos, todo el fondo. En todo momento vos sabés dónde está el personaje porque ves todo lo que hay a su alrededor. Si está en la calle, ves gente que pasa, autos, el tipo de atrás. Eh, es muy laborioso, entonces lleva mucho tiempo hacerlo.
2: Y, y perdón, incluso a veces eh, los primeros planos también te corrigen. Si haces un primer plano que no sea cortado, que esté la cabeza entera, no les gusta. Eh, una vez. Acercar demasiado a la claro, cabeza. Claro, una vez es no. por ahí, por, por, eh, dramáticamente quiere mostrar, no sé. De la cara más de cerca y, y le cortas la frente eso de los tipos no, no, lo, no lo toleran
1: <risa> ese tipo de entonces bueno lo primero que hay que hacer es aprender cómo es el estilo de ellos porque es como venderle un auto a los japoneses bueno primero mira cómo hacen los autos ellos y después ve cómo insertamos el tuyo para que no lo vean como de otro país entonces para eso hay que entrar en los foros lo que hicimos con él en su momento eh, estamos hablando de 10 años atrás, entonces como es una industria eh, eh, la gran novedad para nosotros es que eso es una industria con todos los problemas que pueda tener ahora pero igual sigue siendo una industria entonces es un lugar donde necesitan al dibujante y al escritor todo el tiempo la industria va modificándose de cómo se gana el dinero, pero la industria es fuerte y sobrevive lo que no implica que al artista le vaya bien ellos ahora tienen grandes problemas porque los artistas ganan poco en función de lo que gana la industria ...están peleando a ver si les suben los, los porcentajes de ganancia... ...porque tienen el 8% entre el 8 y el 10% del precio de tapa del libro... ...entonces para poder vivir de eso tenés que vender muchos libros... ...y se ha atomizado mucho el mercado, Publicado, hay muchos títulos, muchos
0: títulos... ...más de 5.000 títulos por año, no donde
1: eh, cuando todos vivían bien... ...publicaban 500 títulos, o sea 10 veces menos.
0: Pienso que también tienen además hoy en día la competencia del manga que sé que entró muy fuerte en Francia y que por lo menos la mitad del mercado lo ocupó el manga y el
1: norteamericano también, tienen todavía también mucha, mucho norteamericano todo lo que nos llega a nosotros, le llega a todo el mundo entonces eh, eh, son tres, tres actores que están compitiendo todo el tiempo y entonces bueno, es, es difícil pero a lo bueno de ser una industria que si ustedes se meten de alguna manera entienden qué es lo que hay que hacer o temprano van a, van a trabajar, pero bueno, ahí viene el segundo punto: tienen que contactarse con escritores franceses. Sí. Salvo que vos seas escritora, como en tu caso, vas a tener que pagar traducciones porque eh, todo lo tienen que ellos lo, lo quieren leer en francés, eh, en inglés por ahí, si sí se estiran un poco, pero si solo hablas en inglés con ellos, eh, te comunicas muy pobremente entonces no, porque ellos hablan inglés como nosotros hablamos inglés, bastante mal y poco, entonces no yo trabajaba con un editor, france, un editor francés, que hablábamos en inglés y el tipo, viste, cuando me corregía algo me decía, no, como dice otro, un tipo común que te puede decir, mira, esto está bien pero me, me gustaría que arregles esto acá, esto acá y esto acá tipo, como no podía decir todo eso, me decía, está mal esto, esto y esto, arreglalo, entonces hijo, me está casi insultando y entonces hay como una relación más bruta que cuando después le empezás a escribir en, en francés ahí el tipo te manda un choclo largo y decís, ah, claro, era que hablabas en otro idioma no era que eras un eh, que eras un mal educado entonces, Son muy muy exigentes muy eh, y, No te quieren
2: contestar, no te contestan
1: claro. No te preguntes
0: por qué o sea,
1: Sí, como todo, es, un, es una industria que no tienen tiempo para perder o sea, si le gustaste está todo bien y si no, no pierden ni un segundo
0: Bien, no sé sea qué... Lo primero sería empezar a entrar a los foros de DVD DVD francesa Empezar a buscar Y
1: averiguar todo lo que se publica
0: Bien, y mostrar lo que uno hace
1: <coughs> Mostrar, foros. claro, en esos foros vos vas mostrando tus dibujos Y la gente, eh, fanáticas como vos o como no profesionales Van a empezar a opinar
0: ¿Hay algún foro que se pueda nombrar, que te recuerdes?
2: Yo ahora ya no estoy aquí? en los foros había Hace uno tiempo que no entraba Había uno que, es, uno que el... es muy bueno que no se llama Café
1: Salé pero que dejó de funcionar desde que empezaron todos estos problemas económicos en Francia, eh, se va reduciendo obviamente todo. Pero es fácil, pongan de foro sí. BD francesa, ah, hay mil estaba,
2: estaba el foro tal vez de. ¿Cómo se llama? Ay, era naranja en el lugar. Este, BD,
1: BD, BD Guest, BD Guest, BD Guest es, es el más famoso Guest. en sí, cuanto a que bueno. te, te publican todas las novedades que publican. Y tiene y, un foro. Tiene un foro y además eh, hay gente que opina sobre los libros todo el tiempo, entonces te dan como una... ellos hacen como editores, digamos, te dicen qué les pareció el libro y la gente que entra al foro opina además sobre eso. Entonces es el más completo. Ahí te da un pantallazo de todo lo que se está publicando en Francia. Porque uno desde acá ve como el 5% de lo que pasa y el 5% es una muestra... Que es aleatoria, ni siquiera es lo que se vende allá. Por ahí te llega alguno que se vende, y si no te llega, porque es el gusto del editor que lo trae acá. No es, no es necesariamente lo que se vende. Porque, por ejemplo, mucho acá hay mucho dibujante artístico, que sobre todo eh, salidos de Fierro, de la revista Fierro, que creen, bueno, esta, esta es la historieta francesa, bueno, que es así, gestual, artística, con un guión que no se entiende o que quizá tampoco entretenga. Y vos decís, bueno, si esto es lo que hacen los franceses, hay que hacer esto. Y después cuando entras al mercado francés, descubrís que eso es la parte más chiquitita del mercado de ellos. Que lo hacen, eh, que se sostiene porque el otro funciona. Ese mercado es, eh, salvo pequeñas excepciones, casi no paga. O sea, se paga muy poco. Ellos mismos no pueden vivir de eso. La mayoría vive de de becas tienen becas eh, artísticas y entonces hacen sus libros muy artísticos pero viven de después de vender el libro en todas las convenciones más las clases que dan más la beca que tienen y o sea, entonces se les cuesta bastante vivir de eso obviamente ahora tienen problema porque sacaron muchas de esas becas todo lo cultural lo están, lo están recortando. Pues recortando y entonces los primeros que caen son todos esos los más artísticos que Bien que acá creemos que no, que ese es el movimiento, y no, ese no es el movimiento que sostiene la industria. Y en
0: estos foros es donde también se puede contactar a los guionistas.
1: Claro, a ese este mismo lugar, lugar entran guionista guionistas. Francés. Exacto, en eso eh, muy básico, las primeras que entramos, yo puse, yo soy dibujante, esto es lo que hago, me gustaría conocer eh, eh, guionistas, y bueno, y se te empiezan a acercar los guionistas eh. De acuerdo a tu estilo, se te acercan guionistas que le gusta ese estilo para hacer algo posible. Y obviamente, si tu estilo es más realista, te va a buscar un, un, un guionista que hace ese tipo de trabajo, no un artístico, y si haces artístico, al revés, te va a buscar uno más artístico. Bien, supongo que harán algunas páginas de muestra de lo claro. que quieren
0: proponer. ¿Cómo, ¿Cómo presentás esta obra a un editor francés?
1: Por eso lo importante es que arranquen con un guionista, por, con un guionista francés. Porque ellos ya ellos se prepara el dossier que se llaman ellos, que es la carpeta, una carpeta de presentación a editoriales. Ellos, por vivir allá, están más en contacto con todas con las editoriales. Las editoriales te dan entrevistas todo el tiempo a, a autores nuevos y a proyectos nuevos porque funcionan, o sea, no es como acá que te lo tenés que pagar vos entonces eh, ellos saben en función del proyecto que pueden presentar que pueden hacer con vos a qué editorial eso lo pueden presentar que por ahí uno hace, no sé, me gusta de vaqueros hago una de vaqueros y se la mando al tipo que hace ciencia ficción ese directamente ni lo ven, mira tres dibujos, no le da bolilla y perdiste el tiempo y vos dijiste, ah claro, la de vaqueros no le gusta a los franceses y mentira, por ahí hay otro editor que hace solo de vaqueros y ese te lo hubiera comprado o te hubiera dado la chance de arrancar a hablar con él eh, por eso es, es importante que primera, la primera relación sea con un partener francés, ya sea dibujante o guionista.
0: Bien, ahí marcas un punto que me parecía importante, que es el de los distintos géneros. O sea, eh, algo que para nosotros es muy extraño, para claro. nuestro medio, ¿no? que haya un editor <risas> especializado en determinados géneros, eh, es muy raro. En, en nuestro medio no existe, creo. No, no existe. Pero en Francia sí. Eh, ¿Y cómo diferenciar? ¿Eso lo, lo, lo delegamos simplemente en el guionista o nosotros también podemos buscar, ver? O
1: Obviamente, eh, que lo que, que dije hacer. al principio, primero busquen lo que a ustedes les gustaría dibujar, los que son dibujantes. Eh, no busquen, eh, no sé, se vende, eh, por decir una cosa, Asterix es lo que más se vende, piensen que un Asterix se vende 2 millones de ejemplares, y entonces sí tengo que hacer asterix, porque aunque me paguen poco por 2 millones, es un montón de plata. Pero si eso no les sale, es una pérdida de tiempo. Eh, primero busquen, eh, vean lo que publican los franceses y vean, este es mi estilo. Traten de ubicar dónde está el estilo de ustedes. Si es infantil, si es artístico, si es realista, si es... Primero ubiquen eso y en función de eso, publiquen en estos foros y hablen con el guionista, mira yo quiero hacer esto. No publiquen algo... ...que no quieran dibujar, porque después quedan presos a eso... ...es como hacer un bolo en una película de cine negro... ...y vos querés hacer de aventura... ...el, el día que te ven y hiciste ese bolo... ...nunca te van a ofrecer otra cosa... ...si en eso les gustó, te van a ofrecer solo eso... ...entonces primero hagan esa búsqueda... ...y entonces pues, cuando hablan con los guionistas... ...díganle, yo quiero hacer esto... esto. ...y los guionistas eh, quieren trabajar... ...como todo el mundo... ...y se van a poner de acuerdo en hacer algo parecido... ...lo ideal es agarrar al guionista... ...sin que tenga un proyecto ya pensado porque si no, ellos te vienen como toda persona que te viene con abajo el brazo de esta historia buenísima y vos la lees, uy qué feo y todo esto le gusta a los franceses, seguro y el tipo que te va a decir, sí, sí, esto acá anda bárbaro porque anda buscando un tipo que se lo dibuje entonces terminan haciendo proyectos que no van a ir a ningún lado nosotros de acá creyendo que él sabe más que nosotros y no, hay gente muy loca en todos lados ¿viste? que quiere publicar lo que quiere y punto por eso lo ideal es que uno tengo una idea de qué es lo que quiere hacer, para charlarlo con el guionista y decirle, no, hagamos una de aventuras de mujeres, de chicos, lo que sea. Claro, lo que uno se sienta más cómodo
0: dibujando dentro de un determinado género, ubicar Exacto. ese género, creo sí. que eso es bueno. Y dentro de ese género también, eh, como vos decís, por ahí con, con más figuras femeninas o con animales, los puntos, fuertes, o las naves, depende de lo que uno, dentro del género, eso cuál es la, la especialidad de uno o lo que uno más le gusta dibujar y ahí vamos a, a, a otro punto que tiene que ver con todo esto que es el del estilo ¿tenemos que pensar en el estilo también? ¿hay algún tipo de estilo, tanto de lápiz, de tinta, de color que sea preferente para el público europeo que tenemos que tener en cuenta?
1: sí, técnicamente a nosotros nos costó mucho entrar porque el estilo que hacemos acá el americano, italiano, argentino tiene muy fuerte el negro la tinta, la tinta es muy fuerte entonces ponemos planos negros a todo y ellos... Hay un grupito que hace eso, pero son muy poquitos y no usan los enfoques que usamos nosotros. O sea, si van a seguir a un tipo que mete mucho negro, busquen a un francés que ponga mucho negro y copien la puesta tardí, en... Tardí, por ejemplo. Ah, tardí, tardí, por ejemplo. Sí, sí, hay varios en, esa, en, esa, en ese estilo. Pero fíjense que la puesta en página de ellos no es la que pondríamos nosotros. Entonces tienen que copiar la puesta en página de ellos. Ese, ese estilo existe La mayor cantidad eh, de, del estilo predominante es más el franco-belga eh, con línea una, una línea clara que es muy finita y que no tiene negro. El negro eh, funciona como color, no como volumen. Entonces es una línea alambre o a veces modulada, pero muy finita. Cuando, para, cuando preparen sus muestras, yo hacíamos eso con un amigo también, con Aníbal, preparen una carpeta y pongan páginas francesas de lo técnica que es,
2: está muy buena. es
1: muy bueno. ustedes metan en una página en una carpeta, una, de la computadora todas las páginas dentro del estilo que ustedes quieren hacer si es posible en blanco y negro para poder compararlo con el blanco y negro de ustedes, y entonces pues metan adentro páginas de ustedes y empiecen a pasarlas van a ver que las nuestras, ¡pum! saltan le dan un golpe a la, a la cara porque ya le ponemos mucho negro la línea es muy gruesa eh, y es muy pesada y además el enfoque es diferente cuando consigan hacer pasar todas y que las tuyas pasen sin golpearte entendiste artísticamente qué es lo que ellos buscan eh, lamentablemente tenés que adaptarte a, un, a una industria, salvo que vos seas tanto, tanto bueno o especial que puedas romper con todo eso puede pasar
2: el tema también está que Siempre existen las excepciones. claro O sea, vos vas a encontrar en el mercado francés gente que labura poniendo mucho negro. Hay, pero ese es el tema. Es que, claro, uno siempre se fija en la excepción. Entonces, cuando estábamos, nosotros compartimos estudios cuando nosotros compartimos estudios ah, pero ves, ves que hay tipos que meten negro claro, claro pero vos estás viendo la excepción, la excepción. no la regla
1: la. que además es francés, claro. no, no es un claro. argentino en el casi que lo buscas a propósito claro, para certificar. <coughs>
2: aparte por lo general esos tipos son buenísimos entonces claro. hay un montón de, de cosas que ese tipo de, de requisitos que ese tipo tiene que por ahí vos no Claro. O por ahí la remo
0: 20 años para claro. poder poder no,
2: aparte por ahí vos venís medio flojo de un montón de cosas y encima le pones negro entonces <risa> vas mal
1: técnicamente hay que aprender a ver que el estilo de ellos es diferente la narración, la puesta en página la, la tinta negra que no, no invada y después el color, se usa mucho que el mismo dibujante haga el color pero si ustedes no pintan, no importa porque hay coloristas allá y muy buenos pero y si pintamos, ¿qué tenemos que tener en cuenta para el color? que el color también para ellos es muy tranquilo, tiene que ser eh, engamado en siempre, tiene que darles como si ven una película, es una película de fantasía, los colores son de fantasía, si es una, un cine negro, los colores son eh, más opacos, más marrones, o sea, tienen que dar eh, ayudar a que el color eh, venda también la la idea de la historia, que vos entres a esa historia con el color también
0: yo lo que noto mucho es que evitan los, los colores saturados y hay que otras que mucho. no,
1: por ejemplo hay eh, Soleil, es una editorial que publica casi todo fantasía eh, sí. fantasía medieval, fantasía de espada de brujería, de orcos, de enanos, y eso tiene todos colores muy fuertes, porque es fantasía, entonces ustedes sepan bien qué editorial hace eh, muy de género y cómo lo hacen y bueno, hay que aprenderlo el
3: color está al género, o está a la no
1: no al género al género porque hay otras historias que también cuando es como todo es una industria eh, cuando algo funciona todo lo demás lo copian inmediatamente claro. cuando por ejemplo yo estaba haciendo una historieta estábamos con un francés haciendo las carpetas las carpetas pueden llevar meses Así que cuanto antes arranquen es mejor.
0: ¿Cuántas páginas en una carpeta agregarías?
1: En general, ellos no hacen mucho. O sea, tenéis que hacer un diseño de personajes para poder vender a los personajes. Y después, entre 3 o 5 páginas de, de la historieta. Donde elegís qué es lo más representativo para vender esa historia. No necesariamente son las primeras 5 páginas. O sea, unas
0: 3 o 5 páginas. Tres, cinco páginas entre,
1: de, de historieta, 3 o 5 páginas donde hay narración continua. Ellos sí. quieren ver cómo narras. Por
0: las dudas. Eh, si vos haces el
2: color
1: Coloreada o pones
2: unas páginas en blanco y negro porque por ahí tu color no le gusta pero le gusta el dibujo sí, sí. o mandá también las páginas a lápiz
0: porque por ahí no le gusta la tinta
3: claro, le gusta y tu lápiz sí
0: lápiz. o sea, un buen consejo sería hacer estas 3, 5 páginas con las distintas etapas del
2: trabajo, sí, sí,
1: claro. lápiz,
0: tinta y color no está de más, me parece
1: a mí sí, sí, sí Bien. y em, que decía, en cuanto, ah, bueno, eh, después ellos eh, funcionan como una industria, poner yo eh, estaba haciendo las muestras de un policial con un guionista, que era un, el guionista era un, como si fuera un investigador del CONICET, de acá, allá, era un físico que trabajaba en Roemers, no sé, una empresa farmacéutica muy importante, entonces el tipo de día hacía eso y a la noche escribía historieta francesa, BD, y quería ser famoso haciendo historieta francesa, y su leitmotiv era ser eh, policiales negros. Yo tampoco había hecho, pero bueno, le dije que sí, y nos llevó meses, que yo me adaptara a, que, a lo que él quería, y bueno, fuimos encontrando el camino. Finalmente teníamos tres páginas hechas, y un editor que dijo que sí, nos hizo rehacer las páginas varias veces, pero el tipo estaba contento, y ya más o menos parecía que iba. Y digo, bueno, ¿y cuándo no me dicen cuándo? Ya eran como cuatro o cinco meses que ya estábamos dando vuelta y no me contestaba el tipo, no sé, el editor ya nos dirá cuándo está bien y cuándo no. Me, bueno, estaba esperando la, la respuesta y, y un día me llega el mail de mi guionista con una palabra urgente, urgente, Milton, contesta esto rápido y entonces le uh, digo, ¿qué pasó? nos aceptaron el, el policial negro y en el, el mail dice el flaco, el editor al que le estamos haciendo la muestra acaba de despedir al equipo creativo de, una, de, una de una, un libro que está sacando humorístico, que se llama Las Pelirrojas eh, está hecho solo para competirle a Soleil que es la otra editorial que le mencioné antes, que es muy importante que tiene una serie que se llama Las Rubias y entonces sacan chistes de rubias entonces sacan libritos de chistes de rubia. Y entonces el editor sabiamente quiere sacarle una porción del mercado y ya sacó chistes de morena y le falta de pelirrojas. Y están buscando un artista que quiera hacerlo. Y le mandaron este mail a todos los que estábamos relacionados con la editorial, tanto los que trabajaban como los que estaban haciendo las muestras. Entonces el tipo pide que hagan una muestra de una chica linda, humorística, qué sé yo, tal y tal y me lo manda el guionista, que, que era un físico y digo, ¿y a vos te parece que podemos hacer esto? yo nunca lo hice me dice, yo tampoco, nunca escribí un chiste en mi vida pero me dice ¿pero, pero, pero te animás vos? va, vale, el que se tiene que animar a hacer el dibujo sos vos, yo digo, sí, yo me animo bueno, me tomé dos días viendo qué es lo que se publicaba ya como humorístico, vi obviamente la, las rubias, entonces tenía que acercarme a las rubias, pero no ser igual porque también son muy celosos si vos copias a otro, y entonces hice mi versión de cómo sería la chica se la mandé al editor el editor que nos contestaba cada 30 días, cada 20 días al otro día contestó sí, nos encanta te mando el contrato mañana y entonces después de estar seis meses dando vuelta con ese tipo que no nos daba bolilla cuando llegó una necesidad de él chao, hicimos ese libro y entonces en mi primer libro en Francia fue chistes de humor de pelirrojas totalmente inesperado
0: sí, siempre se da un poco de manera inesperada y y ahí está la, también la velocidad de respuesta, ¿no? El, a, haber podido cambiar ¿no? de un policial negro a, a, a algo humorístico. ¿no? Nada, nada que, ver, que ver, nada que ver. Qué loco, qué bueno. ¿El
3: policía
0: quedó
1: guardado? Quedó guardado y nunca más. Eh. De hecho, él, se frustró tanto el guionista Ajá. que firmó con seudónimo. Y antes que terminamos el libro, el tipo siempre me decía: Milton, no sé, si, ayúdame con los chistes. Me decía: si se te ocurre uno, mándamelo. Y yo decía: en ese era mi primer trabajo, yo decía, pero. Yo no, yo leo los chistes tuyos y no me río. <ríe> si yo te mando los míos no te va, te van a gustar menos todavía. Porque yo pensaba, bueno, el humor francés, el, el, el claro, humor, claro, humor. además del traductor de Google, ¿viste? El cero francés nuestro. Yo después aprendí francés y hoy más o menos puedo entenderme mejor. En ese momento nada. Y entonces ya no te puedo ayudar, Le digo, mira, me encantaría, pero yo nunca hice chistes entonces pues, eh, yo decía bueno, son malos estos chistes, bueno, son graciosos pero, pero por ahí los franceses se ríen de otra cosa yo me ocupaba del dibujo que tuviera todo el trabajo que pedían y punto, entonces el tipo se frustró tanto de no tener ayuda, ni que yo lo ayudaba su entorno seguramente tampoco se sintió mal, entonces firmó con, con seudónimo y antes que termináramos el libro, me dijo cuando él terminó los guiones, que ya le aprobaron todos los guiones, me dijo, Milton, te regalo todo, yo de esto no voy a trabajar nunca más Así que, quédatelo. Yo dije, bueno, está bien. Y bueno, el tipo desapareció, nunca más escribió guiones ni nada. Y terminamos sacando el libro yo solo. Él figura con su seudónimo, pero nunca más participó. Así que se ve que se frustró bastante. Nunca más supe de él, porque después yo hablé con él, sin que íbamos a hacer alguna cosa más, y nunca me contestó. Por ahí se casó, se fue a vivir a otro lugar, no sé. Escribe...
0: Noveno poesía negras <ríe> también, también, puede no, ser no. Procedor, digo, sin dibujar no
1: claro
3: sí,
1: en <ríe> puede ser, es editor por ahí ahora <ríe> eso sería bueno y ahí vamos
0: a, a otra parte una vez que ya estás trabajando con el editor ¿cómo es la relación?
1: Sí, ellos son muy exigentes con, con las correcciones eh, uno se lo toma como al principio, como estamos acostumbrados ahí te das cuenta cómo afuera se compite de otra manera Entonces, yo le mandaba los bocetos tenía la página, hacía el boceto rápido y le ponía los globos con los textos, eso también es algo que se acostumbra, uno termina poniendo eh, dónde van los globos, porque artísticamente para ellos es importante que el dibujante determine dónde es mejor poner las cosas, eh, para que no moleste con el dibujo.
0: O sea que lo primero que te aprobaba era el borrador,
1: no el laptop, un borrador. un borrador que ellos lo llaman de que es el layout de la página, digamos. Cuando yo mandaba eso, el tipo me corregía las, las perspectivas del boceto, que uno no, yo acá no le daba bolilla. Yo tiraba las líneas más o menos, esto va a algún lado, que parezca una oficina. Y el tipo se tomaba el trabajo de abrirlo en Photoshop y me marcaba, no, la perspectiva está acá, esta línea está mal, está mal... ...y me corregí, ...entonces lo novedoso era el tipo corregía los los layouts, ...que es algo que yo le explicaba... ...no, pensaba que esto es solo el plantado... ...decía, sí, pero prefiero verlo bien... ...a que lo entendamos lo que estamos hablando... ...te da una explicación... ...bueno, está bien... ...entonces después tenía que hacer los layouts ...ya bien plantados... ...son muy, muy, muy rigurosos... ...hasta que te toman confianza, digamos...
0: ...y después había otra segunda etapa... ...que era la aprobación del lápiz...
1: Sí, obviamente. Vos mandás el layout, él te da el ok. Eh, eh, ese layout también está muy conversado con el guionista. El guionista francés es muy hinchapelotas. Eso, perdonen por la palabra, pero son, son franceses. Entonces, como que son muy rigurosos, ¿viste? Eh, al principio ellos te ofrecen inclusive hacerte el decoupage ellos. Entonces te mandan, a mí al principio me mandaba el guionista el decoupage, y te decía, bueno, este tiene ocho cuadros primero nosotros hay que acostumbrarse, acá hay que meter ocho cuadros nueve cuadros, algunos doce cuadros metes todos esos cuadros y decís, esto no se va a entender nada y entonces el guionista te ponía un cuadro chiqui, no, un cuadro grande así, grande, no sé dos, persona, dos personajes conversando y después abajo había dos cuadros chiquititos donde vienen atacando ponerle 15 personas atacan a estos dos que están conversando y decir pero cómo yo tengo un cuadro así para poner a dos personas conversando y después tengo la mitad de cuadro para meter a toda la gente que los está atacando entonces ahí tenés que ponerte de acuerdo con el guionista mira me parece que no debería ser justo al revés convencerlo para que la otra opción es decir todo que sí eh, igual no sé cuál es el camino, porque ninguno de los dos funciona. Vos les puedes decir vos les podés decir todo que sí y hacer lo que te dice el guionista, y después eso no funciona... La y... culpa es tuya. Después. <ríe> claro, y la culpa le, es tuya. No lo van a ir a buscar. Es es claro, nadie, <ríe> nadie después le dice al guionista que se equivocó. La, el que se equivoca siempre es el dibujante. Entonces, si vos le decís todo que sí, lo haces como ellos te lo dicen, y tengo experiencia de algunos dibujantes más conocidos que no vamos a mencionar, que hicieron ese trabajo y nunca más les ofrecieron otro trabajo cuando no te ofrecen otro trabajo es porque no le gustó más o menos, no funcionó como esperaban no te gusta a vos porque cuando vos lo ves no podés lucir tu dibujo porque ves todo amontonado todo compitiendo entre sí y te das cuenta que hay algo que no funciona y la otra es, bueno, vos imponerte de alguna manera y decir, no, mira, esto quedaría mejor así esto te da más trabajo porque vos tenés que hacer las dos versiones yo te dibujo la que vos querés y te dibujo al lado la que yo creo que es mejor le mandas las dos y los tipos no son necios, dicen no, funciona mejor esta aceptamos tu, tu idea la consultas con el editor y el editor te da lo que, tiene la palabra final hay veces que teníamos problema con el guionista el guionista decía no, no, no esta es la idea que yo ya la hablé con el editor es así, así, y yo decía, pero esto está mal y yo bueno, te lo hago y cuando yo lo hacía después del lápiz y lo mandaba, le decía, ¿Y ¿por qué me mandan este lápiz? y ya lo rechazamos, esto no funcionaba yo, sí, pero me lo hubieras dicho, me ahorrabas cuatro días de trabajo entonces después empezás a hablar con el editor y con él a la vez. Cada vez que escribís algo con copia para todos, entonces todos opinan. Es un trabajo muy desgastante al principio, porque están los egos del guionista, está lo que quiere el editor y está el ego tuyo, que vos de, no querés ser solo el el que pone en dibujo lo que pensó el otro tipo como lo pensó en su cabeza
0: ¿todo eso fue con claro de luna?
1: con claro ah, de luna sí.
3: Sí, sí, me el... imagino
0: que entonces el principio es bastante como de, de ajustar de conocerse y de también tomar confianza y pienso que eh, pasar esta primera etapa que por ahí es eh, dura y difícil porque es de adaptación de todos pienso que después debe surgir cierta confianza que permite que fluya un poquito más ¿no? sí, entonces, o
1: Sea la página 10 más o menos las primeras 10 páginas las pariste Así si te todas dos veces o tres veces hasta que te las aprueban. Después de ahí ya el tipo como el editor en ese caso me tomó confianza y ya el editor directamente me aprobaba las cosas y el guionista solo, me, como yo no le cambiaba el guión, se hacía de ver que se viera mejor visualmente, eh, ya no tuvimos más problema A partir de la página 10 en adelante ya empieza a funcionar, Fluía. fluye. Sí
0: también noto en esto una diferencia con los tiempos porque si hay todo este tiempo para tantas correcciones es diferente a lo que estamos acostumbrados habitualmente en nuestro medio que realmente es importante la velocidad y que las correcciones son bastante puntuales y después seguimos para adelante esto parece como que tiene varias idas y vueltas y que los tiempos son diferentes ¿cómo, cómo son los tiempos? ¿cómo los planean? ¿cómo los
3: organizan?
1: ellos van como organizados como muy, muy hacia adelante o sea, lo que te hablan a vos es para un libro quizá del piensan publicar dentro de dos años, eh, ellos cuando hablan con vos ya tienen todo su calendario del año que viene entonces es muy raro que estén apurados con vos, salvo con el de las pelirrojas donde despidieron a un equipo creativo que no, por algún motivo se peleó con el editor entonces ahí yo arranqué con ese libro, me tardé seis meses y al mes siete ya estaba publicado pero porque ya tenían un cronograma, cuando no es así yo después hice otro libro más con ellos donde no había ningún apuro el tipo dice tengo todo el año que viene ya cubierto este libro lo vamos a editar dentro de dos años entonces los tipos se toman todo el tiempo del mundo no, no tienen apuro el apuro es nuestro que queremos cobrar pero ellos no tienen ninguno ¿y entonces cuál es el ritmo de
0: entregas habitual de cantidad de páginas?
1: ellos no te aceptan que entregues demasiadas páginas porque eh, creen que no les diste el tiempo suficiente eh, le da mucha importancia que la página esté muy elaborada porque para ellos el libro eh, el, el libro que venden compite con los libros de novelas de Stephen King tiene el mismo precio que las novelas de 500 páginas de cualquier escritor eh, famoso entonces eh, ellos te dicen eh, necesitamos que el lector lo lea y después vuelva a ver cosas que se perdió en la primera lectura o que quiera disfrutar nuevamente o que le agreguen valor a la historia que está contando no es solo contar la historia, es contar la historia, pero que les quede eh, detalles, cómo vive, cómo vive esa gente, eh, no sé, los fondos, cómo son, si están los años 60, que se note que son los años 60. Entonces hay mucho trabajo de elaboración nuestra para que eso quede bien. Por eso ellos en general hacen un libro por año. Los dibujantes tardan entre ocho meses y un año en terminar un libro. Eso da más o menos ocho páginas por mes varían los números, a veces son 46, 40 y 48, pueden llegar hasta 70 algunos, pero la media son 50, ponele. sí los dibujantes más rápidos? Perdón. Claro, entre 8 meses y un año tardan en hacer eso, los más rápidos 8 meses, los más lentos un año.
2: Sí, los más rápidos, dibujantes más rápidos, por lo que yo tengo sabido, como muchos, hacen dos libros por año.
1: Claro, si son muy rápidos, dos libros por año para ellos es una barbaridad es un eh, el otro día fui a una charla que dieron en la, de un dibujante francés que estuvo por acá eh, el apellido no me va a salir ahora, como Fernández o algo por el estilo que es un tipo grande, de 60 y pico y que tiene Yo fui y no sabía ni quién era, pero bueno la alianza francesa, es la alianza francesa. y, y este hombre decía que él hacía un promedio de ocho páginas por mes y es un tipo que tiene más de 40 libros publicados, o sea que es más o menos la media de ellos. Se toman entre 8 meses y un año y pico, dice dependiendo, dependiendo del, de, de, de qué tanto trabajo necesita el libro. Pero como que le, le dan demasiada importancia, uno se lo toma como que hay que hacerlo así nomás y apurarse. No, tenemos montones de ejemplos de amigos que qui quisieron hacer eso y terminaron despedidos, o sea, no... Eh, tenemos un amigo que en cuanto le dieron le, le dijeron que sí, mandaba página no sé, mandaba dos páginas, cuatro páginas, seis páginas, cuando le dieron el ok mandó 14 páginas juntas y en un momento el editor dijo, no, para para vamos a revisar estas páginas, había que rehacerlas casi todas y entonces bueno, terminaron peleándose, el libro nunca salió y de otra gente que también conocemos que quiso hacer el sistema americano de meterle muchas páginas y ellos no, lo toman como una falta de respeto casi. Les parece que no le, no le dedicaste el tiempo
2: suficiente. A menos que seas un extraterrestre y puedas hacer en, en, en esos tiempos norteamericanos el laburo que ellos precisan, que es sumamente detallado, eh, si no, no funciona. Bueno, este dibujante que nosotros eh, lo vamos a nombrar, no, pero tampoco vamos a... vamos a ser misterioso. Tomás Llorelo por ejemplo él es un extraterrestre porque él te, te, te hace un, un fondo magnífico, lleno de detalles pero al mismo tiempo no sé, que a nosotros nos tarda el doble Entonces, eh, pero a él no le rinde económicamente laburar como laburan los franceses entonces bueno, tuvieron que llegar eh, a un término medio pero a ellos no les gusta aparte también lo pones en el compromiso al editor de tener que revisar más seguido y bueno, el tipo tiene un ritmo de laburo que, bueno, por ahí lo
0: sacás de su, de su ritmo, ¿viste? Y tampoco, tampoco les gusta. También pienso que, que debe haber alguna cuestión con el equilibrio económico, porque tanto para el dibujante como para el editor, pienso que ellos deben tener presupuestado más o menos cómo van a ir llevando los claro, gastos. Si vos porque te adelantás demasiado, los gastos o... <risa> del mes, claro. porque no
1: sos vos solo. Por ahí claro. están, eh, van 8, 15 libros en el mismo momento que estás trabajando vos. Pensá que si publican 5, lib eh, 2, libros, 2.500 libros que no sean ni manga ni americano, son un montón que hay que hacer por, por mes, no menos de 8 o 10 títulos por mes cada editorial. Entonces supongo que ellos tienen un esquema de gasto ya planeado.
0: Y ahí vamos a, a otro punto importante que es el tema de los cobros. ¿Cómo pagan ellos si hacen, por ejemplo, un pago cada tantas páginas, si hacen, eh, no sé, al completar el libro o un adelanto y al completar el libro? ¿Y cómo es después eh, eh, los métodos para cobrar que... Eh, ...a veces parece algo misterioso hoy en día... ...porque uno eh, está siempre como buscando a ver... ...de qué manera puedo cobrar tal o cual trabajo... ...porque tanto el editor tiene una manera... ...como la forma en la que la podemos llegar a cobrar... ...aquí en Argentina o en Latinoamérica en general... ...va variando... ...entonces si no, a ver
1: cuéntame un poquito... ...lo más novedoso es que ellos te mandan un contrato... ...eso de, no, nunca, no me, nunca me había pasado... ...pero te mandan un contrato donde está especificado... ...cada cuántas páginas te van a pagar... Eh, y después se respeta ese contrato en general cada 10 páginas cada 10 páginas te hacen un pago o vos podés arreglarlo cada más páginas o cada menos eso lo podés conversar en el momento de firmar el contrato pero cuando firmas el contrato queda todo muy transparente muy claro eh, tenés que ceder los derechos, lo único malo que eh, en general los derechos eh, son por una cantidad de años, que eso es una novedad buena porque antes era para toda la vida Ahora son para 3, cinco años los derechos de esa obra. Y lo malo es que por ahí se, ellos se quedan con él la ganancia del 50% de si eso va al cine, por ejemplo. Ya está todo previsto, si va al cine, a la animación, a lo que sea, eh, son socios con vos. ¿Fuera, eh, digamos, del plazo, de, de, del tiempo,
3: incluso?
0: ¿O dentro de ese plazo de tiempo? Si llega dentro de esos los... años, bueno. claro.
1: Dentro de, ellos son dueños de los derechos por cinco años. Donde no, si eso no,
0: digo, quizás había una cláusula que era...
1: Por cómo no, no. Ese tiempo. Eh, después eso se, se va renovando de acuerdo a, a si es automático o se vuelven a poner de acuerdo, pero ya en el contrato está todo muy claro y después la forma de cobrar, es, ellos en general te piden hacer transferencias bancarias, yo nunca tuve problemas... ...tengo Banco Río, me hacían la transferencia... ...el único problema es acá, en los bancos nuestros... ...digamos, que tardan un montón... ...que tenés que llamarlo, tenés que saber quién es el jefe de comercio exterior... ...de la sucursal donde vos tenés la cuenta... ...para que el tipo se mueva y puedas cobrar... ...pero ese es el mayor problema... ...en general te llega acá la, el, el, la transferencia... ...y después verás de, si tenés cuenta en dólares o cuenta en pesos... Te conviene tener una cuenta, en ese caso, en otra moneda para, para que no te lo cambien inmediatamente.
0: Y además de pagar por las páginas hechas, ¿también hay algo como un royalty o algún... Pero eso viene que después.
1: con las ventas? A vos en el contrato te dan X cantidad de plata, que es un precio por la página.
2: Llama, que eso se llama adelanto, adelanto de, de de derechos.
1: De derechos de autor. Esos son los adelantos que le pagan al, igual que a cualquier escritor de libros. Entonces un número fijo que te lo pagan hasta que terminaste el libro cuando ellos venden el libro primero se descuentan lo que te pagaron a vos en las ganancias y una vez que eso se descontó todo lo que ganen te corresponde a vos el 8 o el 10% del precio de tapa según lo que hayas firmado en el contrato ya va entre el 8 y el 10% que
2: por lo general es... Eh, eh. Claro, eso está compartido, eh, 50 para vos, 50 para el guionista. El guionista. Vos cobrás de los adelantos más que el guionista, porque eso obviamente lleva más trabajo. Es
1: un 70-30 más o menos.
2: Claro, pero después es 50-50.
1: Después cuando se reparten los royalties es mitad y mitad para cada uno, porque ahí son autores, los dos son autores de la obra. Pero en el momento de la realización tiene mucho más trabajo el dibujante, entonces se paga 70-30 de los adelantos.
0: Y, es Milton, ¿tu experiencia a mediano plazo resulta esto de tener libros publicados y ir cobrando los royalties?
1: Ese es otro tema. Los editores eh, en general, nunca, salvo que sea un boom de ventas, nunca te pagan royalties. La realidad es que siempre te dicen eh, y no, bueno, no te dan explicación. Bueno, la, eh, el royalty vendrá si... ...planteaste una serie y entonces viene el siguiente número... ...cuando viene el siguiente número quizá te mejoren tu precio de adelanto... De, ...el adelanto de de, de, de de Royalty digamos... ...pero en el caso cuando son unitarios no... ...porque ellos están tan lejos... ...no podés controlar si vendieron lo que ellos te dicen que vendieron... ...ellos después te mandan cada seis meses... ...un, un desglose de la cantidad de libros que vendieron son muy muy rigurosos, te venden, se vendieron tantos libros y te dicen, ahí se descuentan lo que te pagaron, si te queda algo por cobrar, eso te lo van mandando cada seis meses, eh, si se vende más que eso, te corresponde y te lo pagan, pero todavía no tuve esa suerte. Lo ideal es poder presentar una serie, entonces como te necesitan para el número 2, por ahí puedas hablar mejor de los Royalty en el número 2, en el número uno capaz no cobras lo que vos querías, en el número 2 ya te vas nivelando.
0: ¿Y en alguno de los libros que has publicado eh, se ha dado el caso de que también hagan en paralelo una publicación en digital?
1: Ellos eh, no le dan, el mercado francés eh, el digital les da menos del 3% de, de, la, de los ingresos o sea, no tienen muy desarrollado ese mercado los franceses ¿no? eso está mejor en, los, en Estados Unidos en Estados Unidos sí hay un mercado digital que más o menos va mejorando pero los franceses casi que no existen, entonces no, no lo toman ni en cuenta. Lo usan más como difusión, que como una parte de, la, de publicidad, de marketing, pero no les da un ingreso a ellos real, entonces tampoco te lo, te lo participan. Sí, está en el contrato, si ganan plata con eso te va a corresponder, pero a la larga ni ganan plata ellos ni nosotros.
0: Bien, y, y esta es la última pregunta que tengo yo y después abrimos a que hagan los demás preguntas y, y vemos algunos detalles más que quieran precisar. Lo que te quería preguntar es, eh, ¿qué conviene presentar? La idea de un libro autoconclusivo, eh, la idea de la propuesta de una serie y qué posibilidades de continuidad ves, dada tu experiencia, una vez que uno comenzó a publicar con un editor francés,
1: eh, lo ideal es que el libro que presenten sea autoconclusivo pero que dé el pie para que sea una serie O sea, tienen que pensar en las dos cosas porque como todo lo ideal es que si te, les gustó el primero te compren un segundo y un tercero y un cuarto entonces piensen siempre en armar un, un libro que eh, la historia se resuelva en ese libro para que no quede un continuará y que además eh, que quede la idea de que pueda ser una serie que los personajes sean lo suficientemente interesantes que no mueran claro, para que eso básicamente, básicamente que no muera el héroe en, esa, en bueno, ese en ese capítulo
3: siempre.
1: Sí, la opción es resucitarlo pero bueno es muy pero dramático ¿no? en
3: claro. sí.
1: entonces traten de que no muera que muera el, que no muera el más malo por ejemplo para, también para que quede alguien contra quien pelear después o de, la posibilidad de que aparezca uno más malo entonces pero sí, que el primero, que no vayan, continuará. Esa es la, la, peor, la peor, el peor de los mundos. Me pasó con el primer libro que yo escribí y dibujé, que va con continuará. Y entonces el choque que tengo con todos lados es que no, pero esto no, no termina acá. Entonces es más difícil de vender. Eh, yo no quise, como era una historia larga, no la quise resumir y que me quedara mal contada. Entonces, bueno, me arriesgué. ...pero el siguiente libro que hice... ...no, empieza y termina en ese libro... ...y si queda abierto para... para una posible eh, serie... ...así que lo principal es eso... ...que no... ...porque tengo muchos guionistas que vienen y te traen una historia... ...que es Star Wars, viste... Pues, sí, ...pero esto es muy loco... ...recién en este en 50 páginas presentaste a los personajes... ...no pasó nada todavía... ...así no, se lo, no te lo va a comprar nadie... ...tiene que haber una historia que la presenten... ...y que se resuelva... ...y después... Lo, lo malo es que ellos son una industria muy muy grande y que tu libro entre y la pegue es muy muy difícil eh, tienen en este momento tienen saturación de, de libros, entonces ellos calculan que tu libro no puede estar más de una semana como novedad en la librería porque no hay espacio físico para toda la semana están recibiendo novedades entonces te ponen una semana ahí si no la pegaste, vas a la batea de los olvidados que tienen que alguien encontrarte y comprarte entonces la competencia es muy muy grande, pero no hay que desanimarse, hay que seguir haciendo si el editor le gusta tu, tu trabajo, van a seguir apareciendo opciones Porque eso lo ideal es buscar guionistas que estén bien insertos en el mercado allá para que el mismo guionista te vaya llevando de, en distintas editoriales eh, y que además, bueno, tenga más posibilidad de venderlo ...uno desde acá venderlo todo es más difícil. Y la posibilidad de la continuidad en el trabajo... ...porque, por
0: ejemplo, en el mercado norteamericano... Eh, ...tenés un poco las dos cosas... ...pero en general el editor se despreocupa un poco... ...de que una vez que se completó el trabajo que estaba encargado... ...inmediatamente que tengas otro. Es como un, una característica difícil de encontrar... ...esa preocupación en un editor norteamericano. En cambio, eh, tal vez en los europeos es un poco distinto eso es lo que quiero saber, en el caso de los editores franceses si está esa preocupación de que una vez que terminaste el libro, eh, deber de comenzar uno siguiente, de que no tengas huecos de trabajo,
1: todo tiene que ver con las ventas, ahí te das cuenta que es una industria terrible como cualquier industria el tipo te ama mientras haces el proceso o no te ama, viste pueden ser relaciones buenas o malas pero eh, te da el beneficio de la duda hasta que terminaste el libro y después te dice, bueno yo salgo a venderlo Después vemos, según las ventas, te vuelve a amar o no. Entonces, obviamente, si vendió ese libro, eh, te viene a buscar para seguir haciendo eso mismo u otra cosa. Y si no, no. Eh, igual a eso hay que agregarle los problemas que tienen en este momento. ¿no? Tienen sobresaturación de, de libros y un problema económico que la gente compra menos. Entonces, eh, eso tiende a achicar el mercado. Entonces, no, no es eh, seguro que el tipo te ofrezca salvo que el planteo ya sea una serie de cuatro números antes se hacía mucho te presentaban un, una historia que se resolvía en cuatro números Pero eso o en tres números pero eso tiene que estar avalado por un guionista que tenga un peso específico importante vos no presentes eso porque lo más probable es que te digan que no no te conoce nadie no, te voy a, no me voy a arriesgar a cuatro números de un desconocido
0: ¿y de qué cantidad de ejemplares vendidos tenemos que, que pensar como para decir, bueno, este libro anduvo más o menos bien?
1: y también bajaron mucho los números de ellos eh, antes, eh, así como Asterix vende 2 millones, hoy ellos venden entre 3.000 y 5.000 no, no imprimen mucho más tampoco estamos hablando de tiras chicas, para ellos eso eso no es nada es como acá si fueran 500 números entonces hay muchos libros de 5.000 o de 3.000 y entonces tienen que esperar a vender todos esos ...para decir, bueno, eh, hagamos otro... ...entonces no, han bajado mucho los números... Eh, el, ...creo que hay un 5% que supera las ventas de 100.000 para arriba... ...y el 95% están de 30.000 para abajo... ...o sea, hay como una brecha enorme... Eh, ...30.000 contra eh, 100.000 para arriba... ...entonces es muy, es muy difícil llegar a los de arriba... ...y la mayoría están navegando de acá... Sacan 3.000, 5.000 y si no se vendieron, chao, tenés que salir a buscar trabajo en otra editorial.
2: El, el tema pasa por lo que decías Milton de la sobresaturación. Este, porque toda esa, esa tirada que el tipo hizo, que no los pudo ubicar o que estuvieron una semana expuestos o a veces menos, hay un, un tiempo que el libro está así paradito como novedad. Después lo ponen eh, ya en el montón y después ya va a una batea eh, puesto el perfil y ya el que lo va a buscar es porque
0: lo conoce, lo, lo, es raro o que no alguien... pregunta,
2: pero entonces este todos esos números eh, al tipo se lo devuelven al editor y eso tarde o temprano el tipo los tiene que destruir porque le ocupa lugar <risa> o pagar un depósito, entonces este no le conviene, o te los termina regalando a vos, claro. O, pero claro uno tenés no que es... ser
1: francés para claro,
2: eso uno que hace con unos libros franceses, primero que tenés un tema en el correo porque tenés que retirar un montón de libros el tipo te los tiene que mandar
1: pagar ese costo claro, y después no, venderlo. No lo va sentido. a hacer. Venderlo acá en Distinto Francés. Si, si
2: sos francés, porque bueno, a, a, al autor también le conviene después moverse por. Ellos laburan mucho así. Se mueven por los festivales, venden todos esos libros de saldo que le quedaron a él, que incluso a veces se lo vende el editor porque tampoco te lo va a regalar. No, no, te lo vende al costo. <risa> te lo un vende más. Costo. Entonces, al costo. Entonces al dibujante o al escritor. Me sirve, me sirve va, sirve va, va circulando vendiendo. por los distintos festivales Que ellos tienen muchos Y se los va sacando encima Y va ganando plata con ellos eso tienen,
1: tirando. tienen festivales casi todas las semanas allá En distintas partes Entonces los autores en realidad van a todos esos festivales Con su pila de libros y los van vendiendo Como hacen acá los autores nuestros Entonces ellos tienen la posibilidad De recuperar lo, lo que no ganaron Por ahí con lo que le pagó el editor Lo compensan vendiendo los libros entonces ellos igual te dicen que ningún autor lo conoce el mercado si no tiene cinco libros publicados, como mínimo. Entonces tienen que pensar de cómo entrar y vender por lo menos cinco, cinco libros diferentes, ¿no? Para que alguien diga, ah, mira, existe fulanito, y entonces digan ah, sí, yo lo vi. La mayoría no llegan a cinco, ¿no? Porque está muy competitivo el mercado. Pero bueno, existe y, y de lo más inverosímil pueden pasar cosas buenas. Hay que, sabiendo adaptarse al estilo, lo que hablábamos al principio.
3: Como yo, como yo, ¿Cuántas páginas tenés que entregar?
1: Si entregas ocho, está, está bien para ellos. Seis también, ellos no te van a apurar. Si entregas pocas, no se, no se preocupan. Se preocupan si entregas muchas, porque les parece que no, no está bien hecho el trabajo, o te lo van a corregir. Te van a decir, sí, esto no está... Muy... Acá le faltan fondos, <risa> o, o agregarle cuadros. Ellos hacen como un seguimiento muy riguroso del libro, entonces no te puedes eh, exceder. Pero 8 es un número que está bueno para ellos. Pensad en dos páginas por semana. Es poco. Lo pasa bueno con lo que pagan ellos y al cambio de hoy no sirve a todos, sin duda. Cuando era uno a uno no, ni hablar. ¿Mm? Eso es fantasía. Eso ¿eh? es eh, fantasía, sí. Y me gustan muchos, eso es lo malo. Y tienen que, en realidad deberíamos gustarnos menos. Uno debería elegir tres dibujantes y con esos hacer un popurrí porque uno tiende a que te gusten 800 y son te claro te distrae mucho y además te queda eh, lo que a vos te queda un híbrido tan raro que no se lo puedes vender a nadie
3: <risa>
1: no se define claro el error nuestro básico es que tenemos un abanico demasiado grande hay que buscar tres tipos aunque te gusten 20 elegí los tres que más te gustan estudialos aprende de ellos copialos obviamente aunque los copies te va a salir lo tuyo ¿y vos cuál va es el a quedar...
0: elegiste?
1: y depende, claro yo tenía un problema porque cuando entré en Francia yo no sabía cómo, cómo me gustaba dibujar a mí porque venía de la animación, de la publicidad de cosas muy diferentes entonces no no sabía qué era lo que realmente me gustaba entonces cuando hubo un parate digo bueno, voy a hacer lo que yo realmente quiero hacer y ahí hice otro libro donde me salió un estilo que estoy más o menos conforme
3: ¿Ellos ah, hacen se imprimir en varios idiomas?
1: Claro, sí. eso salió en, en Alemania y en Holanda ah, okay. y también se publicó en Italia. Ah, bueno. Y estoy viendo, pero esa me cuesta venderla en Francia porque va con continuación. Entonces todos los tipos dicen, ah, pero esto va con continuación. Claro, eh, ese es el que lo elaboré mal.
3: Sí. Ah. Y yo, te ah, yo pensé que era
2: autoconclusivo. No. Ah.
1: Queda, tiene una palabra gigante que se continuará al
3: final
1: no te da una pista inequívoca que me equivoqué eh,
3: Pero... no, recién como comentaste justo lo de digital sí. ahora hay un montón de plataformas donde se publican cosas digitales. historias por sí, ejemplo sí, Patreon sí. que es como la plataforma medio por excelencia de los artistas sí. y que bueno para saber si eso por ejemplo ni les importa a los franceses o
1: los franceses o sea no ganan plata con eso yo o creo que es una de... solución para el autor para o que, vos
3: o que después sí porque es medio autofestiva o sea, es autor. Puede... Pero a su vez se puede vender, porque si uno lo quiere hacer publicar después... de una manera Para el que el no te conoce, sí.
1: Sí, yo creo que las dos cosas las tenés que hacer. Sí, vos ya... como autora o como artista deberías hoy eh, trabajar en tu imagen y en cómo conseguir audiencia sí. independientemente del camino que haces por las editoriales.
3: Claro. Porque
1: los dos caminos son posibles, por ahí vos en Patreon o en Webtoons o en cualquier editorial uh -huh. solamente digital. Con, conseguiste 10.000 lectores que te representa ganar 100 dólares por mes 200 dólares, por ahí no es mucho pero tenés 10.000 lectores, con eso a un editor ya le importa, le, inter, le interesa pues dice no, si ya tenés 10.000 lectores que me compren 5.000 yo ya sí, sí, sí. me sirve, claro. entonces te sirve para entrar con un editor después las dos cosas son buenas no, no hay que paguen por algo más extra, ¿viste, copies Cuando te, o sea, vos tenés la posibilidad de que te, te depositen, creo, un dólar. Claro, y, el, patr el Patreon, sí. sí. O, o algo por el estilo
3: y, es un, y, y a cambio el dibujante hace un dibujo sí. o algo por el estilo.
1: Sí, sí. Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Hoy claro. eh, no es remunerativo lo que haces en Patreon o en lo digital, o ganás muy poquito, pero te da visibilidad.
3: Sí, y sí. esa
1: visibilidad a la larga se transforma en trabajo. Porque, eh, no sé, la gente que se hizo muy famosa en Internet, eh, después publica su libro y se vende por millares, contra claro. un dibujante que por ahí viene hace 40 años trabajando, pero vende menos. Uh -huh. eh, entonces, bueno, es sí, los es más, dos caminos son posibles.
3: Sí, o en las redes, o sea, o está en Instagram, claro. en que por ahí es un, un artista digital que todo el mundo lo sigue en Instagram.
1: Claro. Que hay bueno, que hacerlo, sí, yo que
3: de repente por ahí es más fácil vender o que lo convocan porque ya lo conocen todos, lo piden bueno, nosotros
1: somos una generación que llega tarde a todos lados por eso Instagram <risa> la hacemos mal también, <risa> todos mis seguidores tienen 5.000, yo digo, ¿cómo haces para tener de 5.000 a 15.000 seguidores? Ya son chicos que están aprendiendo los que me siguen y digo y yo tengo solo estos 150 porque claro, no hay, hay que mover Instagram de una manera que te traiga seguidores, hay que estar todo el tiempo con eso. Y lamentablemente, cuando uno trabaja, está mucho tiempo trabajando. No tenés tiempo de dedicarle al Instagram. Por eso son eh, los que hoy arrancan, es bueno arrancar primero por Instagram, y, o por las redes, hacerse conocidos, y después van a llegar al editorial antes que nosotros, o más fácil. Es eh, muy raro, por ejemplo, yo tengo muchos conocidos... Eh, dibujantes muy buenos franceses ah, y si vos vas a, al Instagram de ellos no tienen, no tienen seguidores ah. y este tipo labura y todo, entrega páginas no
3: publica tal vez tanto en Instagram claro sí, pero claro, en
1: Instagram pero
2: es un desconocido no tiene tres dibujitos, cuatro claro. Claro. No, no les interesa, salvo el caso de Marini que es un caso que está subiendo cosas todo el tiempo le gusta, claro le gusta, claro hay. Hay, hay...
3: claro, sí, sí, sí hay...
1: eso. Te, te tenés que transformar medio en un showman
3: Claro,
2: sí, sin duda, claro.
3: Obviamente. Porque si no,
1: ¿cuándo dibujas?
3: <risa> El tipo es muy famoso
1: porque vende muy bien lo que hace. O sea, los libros de él se venden por miles de miles.
3: Claro, pero un artista chiquito autogestivo, o sea, se hace los dibujos, maneja las redes hace todo, no, no tiene un community manager bueno, y o sea, le paga sí, porque también es como... se publica. Claro. No, no, pero es imposible. pagarse el, un a un Claro. Pagarse en community o sea, manager se les impensado, no. No, o sea, haces Community manager. Hoy manas, lo tenés que, que hacer no te vos. Arrancás o arrancás así, si no
1: te llegan, no te llegan ¿no? mail ofreciéndote el servicio. Claro, hay mucha publicidad de eso, pero claro,
3: bueno.
1: Me dice, "Contestá este link y te regalo 10 gusta
3: Claro, no, o 10 sea, ah, ah, seguidores no, claro sí, igual
0: desconfío un poco creo que es, eh, o sea hay que tener cierta presencia hoy en día en, en, en internet pero creo que tanto <coughs> como para conseguir el trabajo eh, hay un poco un mito también con eso de, de que es tan importante no 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 yo no, creo yo que, yo que no creo es, que es, es tan más importante la, eh, la calidad de tu trabajo y la relación con el editor que, que el otro. Incluso puede ser un desconocido en las redes y... y tener. Sí, sí, un... la mayoría
1: de los dibujantes que hoy viven de hacer libros en Instagram son casi desconocidos. Sí, no están porque no tienen tiempo. ¿eh? No son los que tienen millones de seguidores. Pero lo que no quita que hay mucho desconocido, que, desconocido hace dos años, y que hoy tienen miles de seguidores que terminan haciendo libros. Sí, puede ser, pero un... en general
0: los que les va bien de, en las redes... En general lo que yo veo es que son buenos
1: dibujantes Sí, sí, sin sí, duda o ves una evolución gigante sí. eh, vos, yo sigo a uno que es un venezolano eh, el chico hace dos años era malo y en dos años se transformó en buenísimo y además hizo distintos eh, estilos fue cambiando, arrancó con algo muy realista y se ve que no le funcionó fue cambiando algo más fan y ahora hace algo más manga entre manga y realista y tiene 500.000 seguidores y lo contrataron para hacer videojuegos por ejemplo y el tipo dice yo nunca mandé mi currículum ni mi portfolio a ningún lado la gente que ve mi trabajo me, me promueve y entonces un director de arte se contacta conmigo y me dice nos interesa tu trabajo y empezó a trabajar el tipo desde Venezuela con una, una notebook y una tabletita o sea que eh, los, las herramientas no importan lo único que importa es que lo que hagas esté bueno Claro. Eh, y obviamente darle mucha manija en, la, en las redes. Sí. Para los que están empezando yo creo que tienen que hacer eso. Las, Hoy creo que sí. No sí. se lo pueden perder. Sí, sí. sí yo
3: el que, perdón, justo el que conozco, que tengo así como de referencia, es Nico Ilustraciones. Que es que lo conocen porque sí. es muy, o sea, explotó, chico, ah. de un momento para el otro. Él venía, tratar, sí, venía trabajando desde acá, es argentino. Venía trabajando desde hace 10 años, digo, dibujando. Y bueno, de un momento para el otro fue como una explosión total. Él se autogestiona su Instagram, eh, ahora acaba de sacar libros y lo llaman todo el tiempo para ferias, para todos lados, lo convocan, Bárbaro. y bueno, fue de eso, como una explosión, hubo un momento que le censuraron porque... Es un poco conocido con el libro que sacó ahora que se llama Humor de Camas, que también se lo gestionó él. Ah. Hace como tiras que están referentes a eso. Sí, sí. Y en Instagram, viste que en un momento se, los, ah. se armó una batalla tan grande. O sea, eran millones de seguidores lo... pidiendo no, no, no. por la cuenta que vuelva. Así que lo poco que lo quisieron censurar no solo no duró nada, sino que les sirvió para seguir. Mayor, y todavía. sí, sí, fue como mucho más la promoción. Entonces...
0: Pero él hace humor. Sí. Claro, creo que el humor funciona el humor muy más, bien sí, en las redes. sí, eh, eh. Ahí sí el, Porque es cortito, el cortito y no, empieces, claro. se termina, es algo no necesita que vos estés mucho tiempo en y, eso. Y da para seguirlo. Claro, que a vos te gustó y claro. ese, eso. La historieta es diferente. La historieta
1: es más difícil porque vos pones una página y no, más no te cuenta más nada. Más fácil
0: de ¿no? claro,
3: claro, ahí, ahí está. está. más, fácil. Sí. Sí. El no, es más difícil. El cuadro, sobre todo necesita
0: el otro tiempo, otro espacio, otro tamaño. Sí. Me parece que va un poquito sí. por otro lado
2: Sí, no habría que Si alguien quisiera eh, Hacer el experimento de hacer una historieta Directamente pensada para Instagram Como proponía en esa charla de Que hicieron acá De G-Comics eh, Un debate que hicieron, ¿te acordás? En, en, en
0: no me acuerdo en cuál más que En redes a veces. Ajá. era
2: uno de, 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 de tus podcasts sí sí es que uno su, de los temas que surgió siempre... surgió ese tema que estaba me pareció interesante sí. de hacer hacerlo no no pensarlo en papel sino
0: pensarlo directamente sí incluso hicimos un pequeño proyecto pero que no llegamos a, a concretarlo ah. Y, y es, sería interesante. Probarlo. pero hay que probar, yo creo que hay que sí, probar. Sí,
1: pero luego... Mi, mi, mi conclusión igual es que
0: igual seguía siendo más fuerte si iba por el lado del humor. Porque por ejemplo en el caso de Instagram, creo que vos podés poner hasta 10 cuadros. 10 no cuadros. Y sí.
3: claro.
0: entonces ahí eh, ya te limita en la cantidad de cuadros que vos podés contar. Eh, claro. Y es... Claro, sí, sí. Sí, pero eh, te pide... Creo yo que sea autoconclusivo de alguna manera. Sí, sí, un sí. remate, claro. un chiste, un cierre. Si van
1: continuará, no sé si vuelven, ¿no? Claro. Tiene que ser algo muy bueno. O Se
0: pierde además en esa cantidad claro. de, de información. Ese es creo. Tiene ese el... autoconclusivo
1: en 10 cuadros. Yo creo
0: que sí. Y, y en Insta... y en Facebook me parece que pasaría algo parecido. Por eso el humor naturalmente claro. me parece que funciona muy bien en redes. Si uno hace humor, hace dibujo de, de humor, creo que, que es un medio para, para explorar. Más porque no hay muchos medios para publicar humor hoy no, ¿no? claro. en día. Los diarios no compran humor. creo que es como un complemento. Casi no existen los diarios tampoco.
3: <risa> la
0: historieta, creo que nuevamente está eh, en ese caso en la posición más difícil. <risa> sí. Más difícil que la ilustración, más difícil que el humor, eh, porque sí. el medio sí, porque digital no se termina. Además, cuando
1: si vos querés publicar tu página de historieta por cuadros, el También. cuadro por ahí no dice nada. <risa> Yo a veces los recorto, y digo, sí, sí. Y lo, y lo recorto claro. un día y digo, bueno, me armo 14 publicaciones para Instagram. Cuando llega el día, bueno, las tengo que subir, los veo el cuadro solo y digo, ah oh, no, es feo, no lo puedo subir. El otro, este tampoco, este tampoco, porque funcionan cuando están todos juntos, porque todos te van con, te llevan a algo. Pero y si el no cuadro en el, sí no tiene el valor.
3: De la, con la grilla, de Instagram.
0: Hay algunos medios, como por ejemplo Tapas, ¿no? Tapas es. Que, que han eh, explorado esto del cuadro y el formato del el el celular vertical. Sí.
3: Webtoon, Webtoon, bueno, tapas es parecido. Yo creo, parecido.
0: Que, yo creo que, que, que este estilo, por ejemplo, que es un estilo de línea clara, que, que también podría ir hacia el lado del manga, si querés, sí. eh, como que se adapta bastante para el tipo de público de, de
1: ese formato. Pero bueno, la ventaja es que por internet podés, tenés acceso a cualquier editorial de cualquier parte del mundo. Lo importante es que tu trabajo eh, sea el que esa editorial eh, venda. Necesitas más tiempo para averiguar a dónde mandarlo, que mandar ese spam que mandas a todos. Y después, si hoy no me respondió nadie. ¡Qué raro! Y si mandaste algo que no, no es específico, que es, nadie, nadie vende eso exactamente, nadie te va a contestar. Cuando es bien específico, el tipo te va a contestar. Sí, esto justo no, porque eh, ya tenemos. Pero no te animarías a hacer algo diferente con esto y empiezas a hablar. Pues nosotros tenemos la tendencia a ser... Esto que hacemos nosotros y se lo mandamos a todas las editoriales que hay en el mundo. No, y no, no te contesta ninguna. No y no te contestan porque se dan cuenta que yo vendo limón y vos me mandás sandía. Me estás insultando. Sí, primero no te que tomaste que, ni un minuto para ver sí, mi... Claro, mi, hay que mirar film. al editor, claro. que publica, claro. cuál es el estilo que... Y que ir publica, directo al, que al que editor, tiene, claro. Sí. Si no, el tipo te dice, no, me estás insultando. Si vos no fuiste capaz de tomarte un minuto, ¿por qué voy a desperdiciar yo un minuto sí, con sí, vos? Totalmente. Y entonces no te desechan por, por tonto, claro. no por malo, por bueno, no por tonto, eso es hacer mal marketing de, de nuestro trabajo por eso lo importante es hacer primero lo que nosotros queremos hacer, sabemos hacer y nos sale bien eso, y después buscar los editores que venden eso, no todos nosotros. por ahí descubrí que solo hay dos editores en el mundo que venden lo que vos hacés bueno, pero vas a tener más chance con esos dos editores que con 98 restantes que eh, no, no, no le va a interesar nunca tu trabajo porque no es lo que ellos venden entonces hay que perder mucho tiempo buscando eso en, la, en los foros franceses está lleno y te muestran todas las novedades de todos los meses. Este mes he publicado 30 libros y te ponen las primeras 5 páginas de esos 30 libros. Entonces voy ya a esa investigación. Y hay
0: que hacer eso que vos decís. Pero dentro de la cantidad que vos le, vos le vas a mandar algo que vos pensás que es lo que quiere ese editor, ¿cierto? Sí. Bueno, perfecto. Si tenés algo diferente, al final agregarlo. Ah,
1: sí, sí, por Porque las dudas.
0: Nunca sabés. Sí, por nunca las dudas. Sabés. Sí.
1: Eh, sobre todo porque uno eh, confía y tiene la visión de orejera que es lo que te gusta, que es lo que te sale y vos crees que es lo mejor eh, y, y no es así, el mercado es amplio pasó con un dibujante que tampoco voy a mencionar que es un profesional grande, mucho más grande que nosotros que estuvo dos años haciendo un libro completo para Francia porque se alucinó viendo que yo trabajaba y estuvo como dos años, tres, haciendo un libro propio con una historia propia y cada vez que me mostraba yo le decía, pero mandalo hace que los editores lo vean primero bueno, y él, no, no, porque evolución. yo no quiero quiero que esto salga bien hecho, porque tengo miedo que después me lo quieran cambiar un poco obsesivo y loco como muchos y bueno, tuvo tres años, se gastó la plata obviamente, y cuando lo mandó tuvo la suerte que todo el mundo le contestó y todos le dijeron este trabajo es bárbaro, pero tiene un desfasaje de 50 años y Dice, esto es muy antiguo para nosotros o sea, si vos fueras conocido en el mercado francés, tiene un valor porque hay un, un público eh, clásico que, te que lo buscaría. Pero nadie busca un clásico desconocido hoy. Si buscas desconocido, tiene que ser moderno, no antiguo. Entonces le dijeron, nos encanta su trabajo, pero es muy antiguo para nosotros. El tipo, por supuesto, dijo, tres años que se lo tuvo que me decía, <risa> no tenías razón, y... Me, me pagó, un, no una cena, que no me acuerdo qué fue lo que me pagó, solo porque yo le dije todo el tiempo, no hagas eso, te estás equivocando, es una locura. Y el tipo dice, no, te, te debo una cena porque me lo dijiste todo el tiempo y yo, como cabeza dura, no te di bola. Y después, eh, lo que decís vos, yo viendo su carpeta, había unos dibujitos sueltos que él los hacía así nomás, yo decía, mira, eso es moderno en Francia. Y dice, no, pero esto es una pavada que hago yo así para boludear. Y yo pero, mandás eso yo te aseguro que los tipos te contestan con eso con todo lo que vos sabes hacer simplemente cambiar ese estilo cambiar el lenguaje te hubieran comprado algún libro el tipo bueno uno se va encerrando cuanto más grande y no está preso a su cabeza más que a, más que a lo que pasa por eso los que son más chicos aprovechen no se cierren a nada pero hagan estas dos cosas ver a dónde tienen que mandar lo que ustedes saben mandar lo que creen que va a vender una muestra de algo diferente que tienen porque te hablan una conversación porque el tipo dice, me gustó esto probemos, hablemos las dos cosas, ir a webtoons ir a Instagram usar sí. todos los medios que al alcance todo sirve hoy, son herramientas no hay que cerrarse a ninguna
3: sí.
1: sobre todo consultarlo todo ah, porque también otra cosa que los franceses los editores, les gusta participar con el libro, yo ahora que escribo mis libros los termino y después los salgo a vender descubro que eso también es un problema porque a los tipos les gusta participar del libro que van a editar es como que tiene que tener su, su impronta claro entonces si lo que vos le mandás no es justo lo que ellos estaban soñando, eh, no te dan bola, te dicen no me gusta, qué sé yo, pero empieza a buscar cualquier excusa, es muy americano, esa es la, la más clásica. Pero cuesta más entrar Tal
0: vez entonces primero mandar como una primera parte del libro y que después el editor de participe. alguna manera participe. Y sí, sí, vaya yo, viendo cómo va creciendo esa obra. Inclusive no hagan nada Usted,
1: muy terminado porque necesitan que el otro participe y lo transforme un poquito. Entonces. yo si no le
3: trabajo el, el editor.
1: Y haga muchos proyectos, no se queden todo un año desarrollando uno. Para mí tiene que hacer eh, como hacía Trillo. Trillo generaba cinco proyectos por mes, los cuales no tenía escrito ninguno, solo tenía la idea. La idea, estos son dos colectiveros que van, se suben al colectivo y se transportan a Marte. Y punto. ¿Te gustó la idea? Un dibujante que lo diseñe, que haga un par de paginitas de algo que podría pasar, y mandas eso, punto. Porque después el editor dice. Eh, no es mala la idea, y me gustaría que además se encuentren con, no sé, franceses en Marte. Y entonces, y a partir de ahí, entonces pues, cuando le daban el OK de un editor, venía Trillo y ahí recién escribía el guión. Antes no escribía nada. Entonces no esperen a tener algo elaborado, terminado y muy, muy manoseado porque es una pérdida de tiempo. Más vale piensen una idea buena que les gustaría dibujar.
3: Exacto.
1: Es sí, o para que sea Suena feo, pero es así. No,
0: no, yo creo que es para que haya un ida y vuelta, que haya una participación. Ellos necesitan
1: sentir que fueron parte del proyecto. Son como muy artesanales.
0: Pero yo me gusta sí. eso, me gusta <coughs> esa actitud del editor que. Claro, que, el tipo está más, está comprometido, está claro, más comprometido. Está
1: más comprometido. Sí, sí, porque algunos rechazos que tuve de muestras, el tipo me decía: me, me gusta tu trabajo, pero no es lo que yo había soñado para este libro la pelota así que, como, bueno, sí, no puedo decir nada ¿qué puedo soñar si lo soñaste yo ya eso no lo puedo entender y es así, los tipos tienen como una, un compromiso con el libro que, que no es industrial es muy artístico aun cuando está, es parte de la industria entonces hay que saber eso igual, igual.
2: igual es difícil porque eh, por un lado quieren eso quieren ellos participar y quieren que el libro de alguna manera sea de ellos también pero por otro lado, este que vos te mandaste por las tuyas, lo pudiste vender. Sí, sí, y sí. un montón de veces, nada, ¿cuántas <coughs> muestras habrás hecho? Eso es eh, otra cosa por, por también. Por mi caso también, o sea, hicimos muestras a roletes y, y, y a veces ni... por los tipos, está bien, los tipos las quieren todas. Los tipos dicen, no quiero ver eh, carpeta de dibujantes, quiero proyectos. Mm. Está bien, bueno, pero proyectos no te gustan o
1: sea sí, al final no sabes bien qué claro, lo que claro o sea pasa.
2: es un poquito viste quieren la chanche los 20 y a, a veces bueno por Son ahí francesa. vos te mandás con un proyecto lo haces hasta el final y bueno decís lo ideal sería no sé hacer un proyecto para acá ganar unos manguitos pocos pero ya tener algo terminado entonces después es una es la, algo terminado. son, como, son sí. como
1: dos este, <coughs> caminos, caminos que, de,
2: de, por ahí los dos pueden funcionar
1: pero creo que Bien, más claro. allá, de, o sea además de lo que él dice que es cierto, a, cada, a todos nosotros nos sirve empezar y terminar algo, claro. porque hay una evolución artística y una seguridad en lo que hacemos, que no la obtenés nunca haciendo muestras claro. nosotros, yo perdí muchos años haciendo muestras para los yanquis para los franceses, para los italianos para todo, y vos solo haces tres páginas, cinco páginas si eso te sale, en realidad nunca sabes si vos podés dibujar eso, si eso te sale naturalmente, si eso te cuesta mucho. Eh, entonces hay como una falta de seguridad en uno que se percibe en la muestra. El editor se da cuenta que es una muestra y eso son vos impostando al dibujante de, de moda en ese momento. Y no, no, no te va a salir al final, queda como un híbrido. Yo creo que cada uno tiene que poder empezar y terminar cosas cortas. Hagan historias cortas de 8, 10, 12 páginas, pero que empiecen y terminen, cosa que ustedes vean, bueno, yo este estilo lo puedo mantener en tantas páginas, y este soy yo. Y después hagan otra que sea mejor y otra que sea mejor. Entonces pues cuando ese tipo hace una muestra de tres páginas, no es tratando de agradar la, al, al, al editor, es yo hago esto, que es lo que me sale natural y me sale muy bien, y te muestro tres páginas de lo que vos querés ver y eso el editor lo percibe yo veo las muestras mías viejas y las veo y digo, claro, con razón no me dieron el trabajo el tipo tiene razón, esto no es lo que yo hago es una muestra tratando de copiar a otro tipo tratando de copiar lo que está de moda tratando de copiar algo que impresione a alguien y eso no, no es una historieta, los tipos quieren ver que vos seas consistente en algo a largo plazo eh, y... cuando eso te sale, es como eh, no sé un autor ya un Rizo, a Rizo nadie le va a pedir una muestra de tres páginas. Ya sabes lo que hace Rizo. Fíjate, podés hacer Asterix dibujado por Rizo. Quiero verlo. Y bueno, pero el tipo ya sabe que es un experimento de cual quiere ver a Rizo haciendo algo propio de ellos pero eso tiene, es distinto a la muestra que nosotros hacemos donde se parece a los autores que creemos que están de moda en Francia y creemos nosotros viéndolo en internet que no sabemos si en realidad es famoso por ejemplo, era habitual cuando nosotros hacíamos estas cosas que Angoulême los premios los ganan tipos que hacen dibujitos con, así, con el codo vos decís, pero ese tipo ¿cómo ganó el premio? gana el premio de Angoulême a la mejor obra y es un dibujante... Artístico que es muy loco y es muy personal. Y vos decís, bueno, entonces esto es lo que hay que hacer.
2: Claro, es, es, lo, es lo que decía antes de la excepción. Claro. El tipo premiaron la excepción, pero.
1: Claro, no es la industria. Lo que consumen no es eso. Si a vos te sale ese dibujo artístico, hacelo porque en algún momento puede ser vos la excepción. Pero si vos vas a copiar eso porque crees que así vas a entrar al mercado, no lo hagas porque no, no te va a pasar primero no te sale naturalmente y segundo, eso es una excepción dentro de la industria <coughs> en un momento Angulén premiaba a todos estos dibujantes de artísticos cuando se repitieron como tres años que, que ganaban siempre los dibujantes artísticos los dibujantes realistas dijeron, muchachos, hacemos dos, dos festivales diferentes porque uno para el mainstream y otro para los artísticos así cada uno tiene sus premios porque no puede ser que todos los premios se los llevan estos pibes que después descubrí, claro, yo tardar tarde un año en hacer un libro y este tipo lo hizo en cuatro meses y mete tres libros por año. Eh, gana tres veces lo que gano yo. Y además se lleva los premios, la foto, la tele, la, la radio, allá, allá está en la radio, en la tele, en, en, el, en el periódico. O sea, tienen, es una industria. Y entonces los tipos se enojan, y entonces los dijeron, no hay problema, hacemos dos festivales separados,
3: <risa> eh,
1: uno para los artísticos y otro para los otros. los artísticos que dijeron, no muchachos, <risa> ¿cómo los vamos a separar?, eh, nos quedamos todos juntitos, y entonces empezaron a darle premio a los del mainstream, que son los que sostienen en realidad la industria, después descubrís que eh, por un libro que, un libro de, de mainstream, que podés cobrar de 8.000 euros hacia arriba, hasta 25. Eh, por un libro de estos artísticos te pagan mil entonces claro, el tipo con razón tiene que hacer cuatro por año porque si no no gana ni para pagar el café ¿un libro de cuántas páginas? más o menos 50 páginas claro. entonces ahí te das cuenta no el mainstream es una cosa, se paga de otra manera y se vende más, el otro por ahí recibe premios o crítica, premios de la crítica uy qué loco esto y, y vos decís, ah, esto es fantástico porque en Fierro lo, lo van a querer en la revista. Y después viste que ese tipo le pagaron mil euros por todo el libro.
3: Con respecto a la, a la realización de las tapas, justamente muestran algo muy particular, pero muy, muy, muy poca acción en las tapas. Son ¿no? muy tranquilas. ¿Con eso qué, qué, te, qué, ¿Qué línea te va?
1: No, yo hice muchos bocetos de lo que yo quería hacer y después el tipo eligió dentro de lo que yo quería, y de lo que yo propuse.
3: Pero vos está, ya habías visto cómo Claro, los...
1: obviamente, sí. Ellos no, no son, o sea, tienen que ser, que muestren la esencia del libro, pero que no sean ni muy, vas a ver, tapas que vos las ves, no veis, no parecen tapas, parecen muy tranquilas sí. o sea no no son amer el americano es todo lo contrario estas son muy americanas por ejemplo La acción, las de ellos no son son muy tranquilas eh, por eso es una, un paisaje un paisaje y una silueta por pues, si sí, esto es poco vendedor pero para ellos es así tenés que mirar todas las tapas de ellos antes de hacer las tuyas porque eh, cambias de, de idea ¿Y
3: sabes por qué es así eh,
1: ellos es como es el libro de ellos es, es más pausado, más tranquilo es más para disfrute que no es un golpe a la vista el, el norteamericano es, es un golpe visual y para ellos no es un libro que quiero leer tranquilo y meditar si es posible que me deje algo, que me deje pensando o tener que volver a leerlo porque hay algo que no entendí buscan una cosa parecida al libro de lectura de texto digamos, la novela tiene que parecer una novela porque sale lo mismo que la novela por eso también insisten tanto en la cantidad de páginas cuando vos le mandas menos te dicen no porque pensá que el libro de 500 páginas de Stephen King sale lo mismo pagan 12 euros por el mismo libro los otros se llevan 500 páginas y el tuyo se están llevando 50 entonces tenés que darle algo más para que el, el francés sienta que valió la pena pagar lo mismo hay que tener es, un, es una industria del, como sería del libro-objeto
0: ese libro para coleccionarlo, exacto. No es el eso es tapadura. La lectura
1: y que me olvido
0: viene para
1: Hay gente en estos foros que ponen fotos de sus biblioteca. y se reparten fotos. Mira, biblioteca y tienen todo con los personajes: Asterix, todos, no sé, otros personajes: Espíritu, todos, Torgal, todos. Las te
2: permiten una biblioteca
1: claro. vos ves, yo sé, ah, qué prolijo esa. Es esa un pequeño colección. tesoro cada biblioteca Claro, sí Que la, la nuestra no, tiene todos distintos tamaños no, no se lee el perfil <risa> <Sí>. <risa> Entonces, sí. Son... Sí. Claro <risa> Para ellos es un el libro objeto Bien, bien Así Que sí.
0: bueno, Hamilton, te, te quiero agradecer Porque creo que hicimos una charla un poquito para que te conozcan al principio, pero después sobre todo compartiendo tu experiencia y con, me parece, varios puntos que para los que somos dibujantes o queremos publicar nuestros trabajos eh, nos, nos van a ser muy útiles. Creo que acá mismo en la mesa aún algunos ya con mucha experiencia, creo, y sobre todo la claridad para acercarnos a lo que es el mercado francés, que a veces desde acá nos parece lejano y tal vez no está tan lejos, es una posibilidad más y un un mercado para explorar, ¿no es cierto? Así como este, ellos eh, en, en su momento siempre tienen una, una presencia, ¿no? Con la historieta franco-belga acá en Argentina, con eh, Lucky Luke, con eh, Asterix, sobre todo, ¿no es cierto? Tintín. Eh, nosotros también tenemos cierta presencia en el mercado francés, tal vez mucho menos, pero que eh, está bueno explorar y seguir buscando. Así que te quiero agradecer todo este tiempo, todos estos consejos, y toda tu experiencia. Muchas gracias, Hamilton.
1: Gracias, de nada. Gracias a ustedes. Right.
0: Espero que toda esta información les resulte útil e interesante. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Y los invito a que recorran nuestro sitio web de gcomics.online Donde pueden encontrar cómics, manga, historieta Para leer de manera gratuita Que compartimos con todos nuestros lectores También van a encontrar una pestaña de agenda Donde van a encontrar en, eventos, presentaciones de libros Bueno, un poquito de todo lo que va pasando no? Cursos, cursos de historieta ¿Dónde puedo, dónde puedo ir a estudiar historieta? Bueno, ahí, ahí tienen para... ...para buscar y hay buenos profesores... Eh, ...tienen la dirección, teléfono... ...todos los datos para comunicarse... ...también tenemos los videos de Diego Arandojo... ...y por otro lado también tenemos... Nuestro blog con algunas notas que vamos subiendo cada tanto Y bueno, y si hay alguna alma caritativa que quiera colaborar con este proyecto que hacemos a pulmón Tenemos un Patreon donde nos pueden poner ahí una donación Que siempre viene bien para pagar los gastos de servidor, mantenimiento de máquinas Y todas esas cosas bastantes. que implica eh, todo este mundo digital además del trabajo ¿no? que, que implica mantener un sitio web y bueno, como esto lo hacemos con mucha alegría y con mucho amor, ¿eh? los invitamos a que compartan también todo esto que hacemos y les agradecemos a los que se sumaron al episodio de hoy esperamos contarlos en los próximos episodios. Si quieren pueden escribirnos, eh, pueden encontrar ahí en la pestaña, dice contacto, tienen un mail, ahí nos escriben directamente, pueden escribirnos directamente desde nuestra página de Facebook. Siempre les vamos a responder con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima.